1: más cuerda es buscar cómo ser libre creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible creo en lo imposible que el Simbo silenciara el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar la balanza, creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan
2: de vida, te llenan de esperanza Buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América el programa de Atilio Borón con la participación especial de Telma Luzzani con Marcelo Rodríguez con Federico Montero y con Paula Clachko. acá contentas de estar otro sábado no, encima estamos todos juntes aquí en el estudio, lo cual es muy lindo Muy grato Con Atilia ya 0KM Mejorado, ¿cómo estás Atilio?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy 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 bien Y la verdad muy entusiasmado con volver al piso
4: Qué bueno, qué bueno Telma, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, aprovechando esta tarde hermosa En Buenos Aires
2: Hermosa, un poquito fresca pero Fresca hermosa. pero hermosa, sí, hermosa al Y con muchas noticias para dar Enseguida vamos con Telma y bueno, también tenemos a Federico Montero. Buenas tardes.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos a todes. y equipo completo. Hoy salimos con, con un juego de primera para, para estas noticias que vamos a tener en el día de hoy.
2: Así es. Y Marcelo Rodríguez, querido, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Eh, como decía
6: Federico, muy contento de estar después de unas cuantas semanas todos juntos de nuevo aquí en el estudio, no para tratar temas muy interesantes y como siempre muy calientes que se están dando en la política internacional. Y
2: ya mismo te pido, Marce, que adelantes de qué va tu columna hoy.
6: Hoy vamos a contar un poco lo que fue la conversación telefónica entre Xi Jinping y Vladimir Putin en el marco de la guerra en Ucrania y de distintos acuerdos y fortalecimientos en, en de las relaciones entre China y Rusia que se vienen dando en estos momentos.
2: Excelente, interesantísimo. Y bueno, vamos a estar hablando también eh, sobre temas muy importantes, muy candentes, como venimos hablando las últimas semanas. Mañana, 19 de junio, es la segunda y definitiva ronda electoral en Colombia. En nuestros, nuestros hermanos y hermanas colombianas van a elegir quién va a ser su presidente entre... Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, así que vamos a estar con la entrevista a Fernando Orellano más tarde, y otro de los temas candentes que vamos a estar tocando, muy importantes, es el eh, tema Ecuador, porque en Ecuador se está desarrollando un paro indefinido, un momento de lucha muy importante, una crisis política del gobierno de, de Guillermo Lazo... Sí, bueno. Eh, que ha decretado el estado de sitio, además del estado de excepción, perdón, lo llaman allá. Eh, lo vamos a estar viendo en profundidad porque vamos a tener dos entrevistas con la querida compañera Irene León y con, Tamier, y con también Xavier o Javier Lazo y bueno vamos a tener la editorial de Atilio y vamos a comentar vamos a tener también un informe sobre las elecciones en Francia que fueron el domingo pasado también la segunda eh, ronda electoral legislativa así que ahora igual para vamos a comentar algunas temitas importantes por ejemplo Telma
4: esta semana con Juliana Assange. sí esta semana el viernes concretamente fue en, podríamos decir un día ...negro para la información, para el derecho a informar y estar informado, ¿no? Porque hablar solo de libertad de expresión me parece que queda chico en este caso. William Assange, bueno, creo que casi todo el mundo recuerda que fue el, que, el fundador de Wikileaks... ...y a partir de Wikileaks lo que hizo fue investigar una cantidad de documentos, algunos confidenciales, y darlos a conocer entre ellos más de 700.000 documentos, muchos de ellos se los daba un, una, un soldado, una soldada, Chelsea Manning, eh, entre ellos había un video que fue el que revolucionó todo, que se conocía como eh, asesinato colateral, un poco en juego. Porque en aquel momento hay que recordar que cuando Estados Unidos bombardeaba algún lugar y se mataban civiles o caían bombas sobre la embajada de China o caían bombas sobre un hospital, decían que era un daño colateral. Entonces este, este de asesinato colateral viene a cuenta porque aquel video, en aquel momento se veía, un entre otras cosas, un eh, helicóptero Apache de los Estados Unidos matando directamente civiles en Irak en, murieron en ese en ese momento también mataron a, a dos periodistas de Reuters y se escuchaba era, que era aterrador se escuchaba a los soldados que estaban piloteando ese helicóptero cagar, riéndose eh, burlándose y hasta te diría eh, satisfechos de esa, de ese, de esa mm -hmm. situación de asesinato no bueno, esto eh, que fue eh, se, Julian Assange pidió que se publicara también en diarios muy importantes en Le Monde, en The New York Times en The Washington Post eh, bueno, todos los diarios más importantes de Europa eh, produjo por supuesto una, un cataclismo en Estados Unidos que logró finalmente encarcelarlo quiero contar muy brevemente eh, primero lo acusaron de delitos sexuales para tener alguna excusa después cuando ya estaba en Londres eh, lo pidieron, eh, lo pidieron en prisión domiciliaria en ese momento, afortunadamente, el presidente entonces de Ecuador, Rafael Correa, le dio asilo en la embajada ecuatoriana en Londres y eh, allí estuvo hasta que, lamentablemente, eh, cuando asumió y ganó la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, le revocó el asilo, eso fue el 11 de abril de 2019 y desde entonces se encuentra en una cárcel de máxima seguridad la mm, cárcel de Belmarsh, la noticia del viernes dramatiquísima es que se le concedió a Estados Unidos el pedido de extradición. Estados Unidos lo quiere eh, lo quiere encarcelar, por, digamos, lo quiere penar por 175 años de cárcel. Si lo extradita, bueno, sabemos que la verdad que el futuro de Julian Assange es, va a ser muy probablemente la muerte. no eh, Quiero recordar que esto produjo, por supuesto, una reacción... Eh, muy grande a nivel internacional, la presidenta la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy sacó un tweet justamente que dijo que no solo peligra la vida de Assange, sino que marca un precedente alarmante para los periodistas del mundo, para uh -huh. los periodistas de investigación. ¿no? que Esto es un disciplinamiento tal cual, es, un, es una medida ejemplar para que ninguno de nosotros nos animemos a denunciar las cosas que pasan. También Lula lo llamó héroe de la libertad, por supuesto pidió la liberación y Mélenchon, que cuando comentemos las elecciones de mañana, del domingo mañana en Francia, si llega a ser primer ministro dijo, si soy primer ministro voy a darle la ciudadanía francesa a eh, Julian Assange como para salvarlo, ¿no es cierto? Bueno, nada, finalmente recordar que Assange también eh, habló, dio conocimiento de lo que hacía Hillary Clinton, que fue este, todo lo que se desató en Libia, Él con 40.000 documentos probó cómo ella eh, hizo todo este operativo para matar a Gaddafi uh -huh. en Libia, y también sabemos que ella lo la intención de ella era matarlo, ¿no? Se escuchó un video, claro, decía: "No podemos atacar con un dron a ese tipo". Se escuchó eh, dicho por Hillary Clinton.
2: Inmediatamente ¿no? riéndose como loca de uh -huh. Bueno,
5: importante para destacar que, que esta complicidad que se construye entre Estados Unidos e Inglaterra en detrimento de, de, de lo que ha sido el trabajo de Julian Assange no solo desnuda la, la cuestión de, de cómo actúa imperialmente Estados Unidos, sino también que ha sido una fuente de información para muchos países cuando se revelaron los cables que las embajadas de Estados Unidos eh, enviaban en, al, al, a la, al Departamento de Estado, donde se desnudaba la conducta de muchos empresarios políticos de distintos países eh, de nuestra región y cómo... Eh, ellos, digamos, eran informantes cuando no cómplices de la política norteamericana en muchos países de la región con lo cual, digo, el aporte que ha tenido este, eh, Wikileaks, el proyecto de, de Julian Assange no ha sido solamente, digamos, desnudar las características de, de, de las guerras que ha llevado Estados Unidos con, con el, la, la cobertura del tema de la democracia, etcétera sino que ha, ha ayudado a la política de muchos países sí. para identificar y, y caracterizar eh, cómo se conduce en la Embajada Norteamericana, en la injerencia concreta y lo que le dicen los políticos los empresarios a los representantes de las Embajadas Norteamericanas cuando piensan que nadie los escucha en la Argentina, acá, acá nos muestra eh, Telma Argelix este, de Santiago
4: Donnell, ¿no?
5: Un, un gran libro sí, yo... y han salido similares en otros países me parece sí. que eso también hay que destacarlo que es lo que está en juego y por eso es tan fuerte la, la, el castigo hacia o sea, Juliana Sánchez
4: yo marqué dos, para ser breve uno, Macri, el del el libro Argenlix, Santiago Donel, donde en el 2007 se, eh, aparece el cable donde la embajadora en aquel momento explica cómo eh, él fue. A directamente a presentar su oferta electoral a la Embajada de Estados Unidos, diciendo en el 2007, quiero ser presidente. Nos fue acompañado de Nicolás Caputo Ajá. y aparece un facsímil el, el cable que la embajadora en aquel momento le mandó al Departamento de Estado. Y el otro es... Lo aprobaron, parece. Eh, bueno, 2007. Bueno, muchos años después, tiempo. muchos años después, <risa> porque después en realidad son varios cables. Hay otro en el 2011, es decir, reiteradamente uh -huh. iba, ¿no? Y otro interesante es el de Massa, actual eh, jefe de la bancada de diputados. Que bueno, tremendo, porque lo que cuenta la embajadora eh, en una cena, por ejemplo, voy a contar una, un, una pequeña cosita, ¿no? Llamó a Néstor de psicópata y cobarde y dijo que su actitud de matón en la política esconde una profunda sensación de inseguridad e inferioridad. Lo que dice este, acá el libro el libro de Santiago Donnell, pero es... Relatado de los cables que justamente dio a conocer Julian Assange es este que era tal tal la cantidad de crítica brutal de masa. ...a Kirchner, que era en aquel momento el presidente... ...en la embajada de Estados Unidos... ...que la mujer de masa... ...le pateaba por abajo de la mesa... ...para decirle, bueno bueno, estás se te está yendo la mano... Ay, 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 Tell me...
2: ...y también está el libro de... Eh, ...Martín Becerra y Sebastián Lacunza... Wikimedia Leaks, ...también, que habla de la relación... ...de las corporaciones mediáticas de la Argentina... ...con la embajada, como también... ...directamente como operadores directos... ...de la embajada y de relaciones varias... Bueno, en fin, eh, vamos a seguir ahora hablando de otro tema que también estuvo sobrevolando, o mejor dicho, aterrizando en tie, en, en, nuestra, en nuestro país eh, de manera escandalosa, con operaciones varias de las derechas eh, regionales, de la derecha local, de los medios también, estos mercenarios de la comunicación, Atilio, nos referimos al famoso avión eh, sí. ¿Qué nos contás al respecto?
3: Sí, bueno, realmente lo que puedo contar es que es una pena eh, verdad, que después del brillante discurso que el presidente Fernández hizo en Los Ángeles se produjera un incidente de este tipo que no es casual uh -huh. Esto creo que ha sido muy bien eh, manipulado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos este, pero Algunos dicen también con la colaboración del Mossad Es posible porque uh -huh. trabajan en, eh, muy, muy conjuntamente ellos Pero lo, lo que realmente sorprende es que basta un llamado telefónico uh -huh. Basta un llamado telefónico de origen desconocido Porque ni siquiera Aníbal Fernández el otro día en la entrevista Que le hicieron en C5N pudo decir de qué oficina Que puede haber sido un bromista con acento norteamericano o cualquiera ¿Verdad? ...pero que un país responda en función de un llamado telefónico... ...detenga un avión, un avión que eh, había sido absolutamente... Eh, ...había sido recibido cumpliendo con todas las normas legales... ...y en donde se comprobó que lo que traían eran repuestos... ...para la planta de Volkswagen acá en la Argentina... Uh -huh. ...y que eso paralice el avión durante ya, estamos más de una semana y además poniendo, eh, retirando los pasaportes para todos los tripulantes del avión, un avión eh, que hace poco fue incorporado a la flota venezolana y que por lo tanto tiene todavía algunos eh, pilotos iraníes, porque no, no, no es que vos le das un avión cualquiera a un, a un piloto entrenado en, 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 una, en una, ¿cómo le llaman?, la, este, cédula de entrenamiento simulador. en un simulador y lo mandas a volar. Claro. Digo, no se hace eso, no lo hace en ninguna parte. Bueno, y eso ha generado una situación muy delicada en este momento. Yo espero que el gobierno argentino ya tome cartas en el asunto definitivamente y, y, y que bueno, veamos que si IPF no puede suministrar el combustible, tenemos que replantearnos qué clase de empresa es YPF, uh -huh. una empresa argentina o una empresa transnacional uh -huh. pues es una hoy por hoy una sociedad anónima con capital mayoritario del Estado Nacional, pero si el Estado Nacional no puede ordenar a YPF que le dé el combustible al avión venezolano bueno, lo que resta de él cuáles serán las próximas decisiones que solamente podrán tomarse si el gobierno de Estados Unidos no llama por teléfono y, y las vete. así que todo un tema complicado, una pena porque desluce la performance que tuvo Alberto Fernández en, en la cumbre de Los Ángeles
2: Sí, además deja ver la, la violencia, la, la, las operaciones de eh, las, las, las derechas desesperadas por agarrarse de cualquier cosa para defenestrar a Venezuela, para uh -huh. defenestrar a nuestro gobierno, la integración regional. Recordemos que uh -huh. ese avión eh, había entrado y salido de México sin problema, antes, un tiempo antes de Paraguay.
3: Estuvo en Curazao. Estuvo en Curazao. Curazao son los países bajos, ¿verdad? Exacto, o sea. y aparte
2: llevando una carga de cigarrillos del amigo de Macri, Horacio Cortés, desde Paraguay hasta Aruba, uh -huh. sin ningún problema, perdón, Curazao. Así que, bueno, son muchos los elementos que que hay que seguir analizando para des, desbaratar estas operaciones berretas que atentan contra la soberanía de tres países y más, en realidad, nuestro, ah, sí. Irán, Venezuela y otros también de la región. Bien. Y, oh, por supuesto, contribuyendo a demonizar a estos otros países soberanos y a los ciudadanos y ciudadanas de cualquiera de esos países que son ciudadanos de países también soberanos. En fin, vamos a la tanda, enseguida volvemos a un separador.
0: Diálogo Internacional Hasta las 20 En AM530 Somos Radio
2: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América y justamente en Nuestra América desembarcamos porque eh, Federico Montero va a hacer su columna sobre este tema tan clave y estratégico de mañana, las elecciones, segunda ronda electoral en Colombia.
5: Sí, vamos a conversar un poco sobre cómo fue esta última semana... De, ...previa a las elecciones. Para recordarle al público, llegamos a esta segunda vuelta... ...con dos, dos candidatos. Gustavo Petro, que representa un histórico dirigente... ...de la izquierda colombiana, eh, que representa al pacto histórico... Una, ...un espacio, un movimiento político que, que articula distintas expresiones... ...de la izquierda, del campo popular, eh, de ese país... ...con una expectativa importante... Eh, en la primera vuelta duplicó la cantidad de votos que había obtenido la, en la última presidencial eh, y que compite, llega al balotaje con un, con un personaje que se coló en la segunda vuelta de manera un tanto inesperada, eh, Rodolfo Hernández, se presenta como un outsider de la política, como un crítico de, de todo el sistema de representación establecido, eh, es un empresario multimillonario que ha hecho su dinero a partir de la especulación inmobiliaria y que ha construido una campaña intentando salirse de los lugares comunes para este, intentar eh, canalizar el descontento que existe en Colombia con una matriz de, de, de gobernabilidad que en las últimas décadas se basó en dos grandes ejes, por un lado el alineamiento internacional y la militarización del conflicto social en Colombia a través de la alianza estratégica con Estados Unidos, lo que fue las distintas versiones del plan Colombia, etc., y por otro lado, un, un modelo económico de fuerte cuño neoliberal que hoy tiene sumido a la, a la población colombiana en la pobreza, en las grandes desigualdades, eh, desigualdades no solo económicas, sino raciales, de género, una sociedad, no una sociedad violenta, un Estado violento que, digamos, asesina líderes sindicales, etcétera Bueno, ese clima de descontento ha tenido distintas instancias de movilización previo a la pandemia, gigantescas movilizaciones en 2019, 2021 se recrudecieron por los efectos de la pandemia y lo que está en disputa es para dónde para dónde se termina cristalizando esta idea de cambio, si tiene que ver con la agenda que propone Petro en relación a una profunda reforma económica y social del país o este cambio cosmético, esta idea de que los políticos son todos corruptos, este discurso por momentos antipolítico con un fuerte contenido este, de, de impacto en las redes sociales con una campaña 4.0 que ha, que ha colocado... A, ...a este empresario que no tiene nada de nuevo... ...intentando representar esa novedad... ...y que las encuestas hoy lo encuentran muy parejo... ...durante la semana se intentó un debate presidencial... ...que Hernández logró escapar este de manera bastante elegante... sí eh, a
2: Miami, directamente... Sí.
5: ...y además se dio a conocer un video... Este, ...donde se lo muestra a Hernández con su hijo... ...disfrutando de una, de una fiesta en un yate con empresarios que, que se dice o se, se, se asigna su pertenencia a la filial colombiana del de, de laboratorio Pfizer, que luego lo desmintió, etcétera uh -huh. Pero bueno, rehuyendo al debate público, instalando una campaña centrada en la segmentación del público a través de la política de los algoritmos, este, con toda esta dinámica de Whatsapp, etcétera, intentando segmentar el público con discursos por momento contradictorios. En ese contexto Petro hizo un llamado durante la semana, un mensaje que, a lo que nos vamos a referir brevemente donde por un lado estableció cuál es la naturaleza del cambio que él pretende para Colombia y por otro lado una serie de compromisos para tratar de mitigar el miedo y el cuco que se ha construido alrededor de, de, de Petro, como si llegara el comunismo y le va a sacar la casa a la gente le va a sacar los hijos a, la, a las madres. Entonces, Petro tuvo un, un discurso hacia, hacia el pueblo colombiano que, que vamos a escuchar la, el primer audio ahora.
7: Sé que las campañas de odio y de mentiras que han infundido por tantos años sobre mi persona habrán dejado sus dudas. Es por esto que hoy les hablo, mirándolos de frente, para dejarles un compromiso de cumplir a cabalidad con mi plan de gobierno, las cinco garantías fundamentales e innegociables que vendrán con este cambio.
5: Bien, son cinco garantías que él propuso. Entre otras cosas, garantizar que no va a haber una reelección. Por otro lado, una serie de compromisos con el sistema institucional tratando de mitigar, como decía, esto, este cuco que se ha tratado de instalar respecto de qué es lo que puede representar su llegada al gobierno. Pero también tuvo un párrafo fuerte en relación al tema económico y cómo, cómo lidiar con el problema de las desigualdades en el país.
7: Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando lo haremos con austeridad y con buenas políticas sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido.
5: Bien, con un fuerte eje en lo económico, la necesidad de cambiar el, el modelo económico y finalmente una apelación a, a los distintos sectores sociales que han sido este objeto de la persecución y de la exclusión durante estas décadas de gobiernos neoliberales en Colombia a los que Petro apeló eh, en virtud de, de, de orientar qué significa el cambio para cada uno de estos sujetos que son la base de su apelación para esta segunda vuelta
7: el cambio es el sentimiento y la lucha de toda Colombia. Es la lucha de esa mujer que enfrenta todo tipo de vicisitudes para sacar adelante a sus hijos. De ese padre que no sabe cómo logrará que su hija ingrese a la universidad. De ese emprendedor que espera ser apoyado en su crecimiento o de los empresarios honestos que no quieren ser extorsionados es la lucha de los trabajadores de las trabajadoras que esperan salarios dignos o los desempleados que anhelan el acceso al trabajo de los campesinos y campesinas que labran nuestra tierra, de los profesionales que entregan sus conocimientos al país. Es también de nuestros adultos mayores que esperaban tener en este momento de sus vidas dignidad en su vejez y buen retiro porque se lo merecen. Es de esa juventud viva y creativa que se revela porque siente que es el momento de recuperar su futuro de las manos de los mismos de siempre.
5: Bien, era el discurso de, de Petro, un tono clásico, reivindicando, cuando muchos le aconsejaban a Petro que bueno hiciera un giro en su forma de comunicación, que etcétera, Hay que destacar que Petro bueno mantuvo la, la, la impronta de su discurso político, el sentido general de su intervención, buscando articular con la dinámica social, porque además de la, de la oportunidad importante de, de, de obtener el gobierno... La, la presencia de este balotaje entre Petro y, y Hernández ya significa un cambio, o, o abre un cambio en el escenario político colombiano, que tiene que ver con bueno, la crisis del uribismo como espacio que articulaba la, la, la gobernabilidad y la derecha colombiana, y la constitución de un espacio político de izquierda que que si gana va a ser realmente un, un triunfo, un cambio histórico para el país, pero si no gana queda como instalada como una referencia muy fuerte para canalizar el eventual descontento que va a significar la continuidad de, de un modelo neoliberal que es finalmente lo que representa a Hernández. Por lo tanto, creo que en términos en términos políticos se, eh, se abre un panorama para Colombia que nos tiene eh, en parte esperanzados, también también es, con expectativas respecto de una paridad electoral que hay que ver cómo responde el sistema institucional. En el día de ayer, Petro, a, en la madrugada, hizo un tuit porque se probó el nuevo sistema electoral en Colombia, el nuevo sistema de conteo, y en ese simulacro, casualmente, este para ver cómo funcionaba, cargaron un dato eh, simulado de un triunfo por medio punto de Hernández sobre Petro, que se hizo... Público en todo el sistema este, electoral de la, de, la, de la registraduría electoral que es, sería como la Dirección Nacional Electoral de Colombia, lo cual eh, nada hizo que Petro denunciara esta situación y pone en alerta lo que pueda suceder mañana en un escenario de una contienda electoral eh, muy peleada.
2: Bueno, sin duda vamos a seguir analizando en profundidad cuando volvemos de la tanda con la, una entrevista.
0: Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
8: Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafrebantú.com.ar
0: ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos?
8: AM530SomosRadio.com
0: El nuevo portal de AM530 Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo Grandes momentos de la radio entra a AM530SomosRadio.com una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
8: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es tesoro. Seguimos
2: en por diálogo eso, internacional, una mirada de nuestra América y ahora, por supuesto, como dijimos, vamos a seguir abordando en profundidad el tema tan importante de las elecciones mañana en, y el panorama general en Colombia con Fernando Arellano Atilio.
3: Sí. Fernando, buenas tardes. Muchas gracias de estar con nosotros acá en este programa.
9: Gracias, Atilio, para ti, eh, para las compañeras y compañeros de la mesa de trabajo y para tu selecta audiencia.
3: Bien, yo antes de que nada quiero decir que Fernando Arellano es un agudo observador de la realidad no solo eh, colombiana, sino latinoamericana, y que dirige una página web que es chronicon.net a la que recomiendo eh, a nuestros oyentes y oyentas, ¿verdad? Que incursionen en esa página porque van a encontrar información muy muy buena. Bueno, dicho esto, Fernando, a ver, no, ¿qué pasa? No te
9: escucho bien.
3: ¿No me escuchas bien?
9: Allí ya allí, allí mejoró el retorno sí.
3: Ah, bien, bueno Al principio estaba haciendo la publicidad De tu hermosa página web este Así que la repito No la voy a repetir ahora porque salió muy bien Por la radio Pero lo que sí te quiero decir Es que estamos realmente siguiendo Muy de cerca Qué es lo que está pasando en Colombia Y si eh, Cuál es el, el Panorama que tú ves para mañana Puede haber Digamos, sobre todo, eh, una mayor afluencia de votantes mañana en Colombia, que sería un dato clave, y, y te redondeo la pregunta, Fernando, eh, si es que se puede reproducir en Colombia algo parecido a lo que ocurrió con la elección de Boric en Chile, en donde fue el aumento de la participación electoral lo que explicó o lo que hizo posible el triunfo de Boric. ¿Hay esperanzas de que algo así pueda ocurrir en Colombia?
9: Sí, hay esperanzas de que algo así como en Chile eh, pueda ocurrir en Colombia lo que ocurre es que estamos a eh, Colombia hoy amaneció o bueno desde hace eh, unos tres cuatro días hay un ambiente muy enravecido es muy probable es un hecho prácticamente que se va a incrementar la votación eh, pero como reseñaba reseñaba el compañero que hizo la nota que nos antecede eh, eh, pues eh, hoy eh, el, el, el candidato presidencial eh, Gustavo Petro denunció ya el fraude, el fraude descarado por parte de la registraduría, lo cual se veía venir, porque desde hace eh, una semana y media el presidente eh, el presidente Duque, el impresentable presidente Duque, eh, ha venido desarrollando actividades tendientes a favorecer eh, abiertamente y, y sin disimulo al candidato de la ultraderecha el señor Rodolfo Hernández hasta el punto que hay eh, indicios muy serios de que se, se reunieron en, en su domicilio en Bucaramanga que el presidente Duque de manera secreta viajó a Bucaramanga a reunirse con, con Duque, pero además eh, al mismo tiempo el Registrador Nacional del Estado Civil, eh, que es el, 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 el encargado, pues, a través de su entidad eh, de escrutar la votación de estas elecciones, eh, prácticamente conminó a Gustavo Petro a, a aceptar eh, los resultados. E igualmente lo hizo Duque de manera abierta y desembosada. entonces eh, la situación que se vive hoy es un ambiente en rariz, en, eh, en eh, ¿qué te diría? Eh, eh, en, eh, está muy raro el, el, la, la, el ambiente se siente mucha mucha tensión y por supuesto eh, hay una incertidumbre por lo que pueda eh, pasar mañana y, y, y todo dependerá del resultado Dime pero la... en estos
3: Sí. sí, dime una cosa, en esta última semana eh, Hernández eh, cometió, a mi juicio, dos errores muy, muy serios. El primero, tratar de evadir la posibilidad de un debate. Primero dijo que sí, después que no, después impuso condiciones absurdas, finalmente no hubo tal debate. Y segundo, la, la fiestita que hizo ahí en un yate en la zona de, no sé, cercana a Miami. ¿Crees que eso puede haber tenido algún impacto en el sector? no te digo eh, independiente pero bueno, la gente que de alguna manera todavía estaba indecisa eh, y que pudiera inclinar su voto a favor de Petro
9: Efe, efectivamente efectivamente el, el, el video que es del 21 de octubre del año pasado eh, en el cual eh, se ve pues en una fiesta pagada a, por, por, por lo que se ha podido establecer hasta el momento porque la eh, pagada por la transnacional Pfizer, porque la transnacional Pfizer no ha re rectificado. Parece que eh, es eh, una, una fiesta organizada por esta, eh, este laboratorio farmacéutico eh, que tiene muchos intereses eh, comerciales en, en Colombia y eh, ese, ese video más. Eh, la corrida de Hernández a la, al, al debate planteado eh, o, o exigido por una tutela eh, judicial eh, uh -huh. eh, eso eh, básicamente eh, ha generado dos cosas una, primero que muchos sectores de la derecha mucha, mucha gente de la derecha haya decidido votar en blanco, uh -huh. y dos que eh, la derecha vergonzante en Colombia que se disfraza de centro eh, haya eh, realizado ayer, viernes, un acto en el cual eh, se, adhiere, eh, se adhiere a, a Petro. Eh, ¿Qué te diría yo? Obviamente eh, es, es lo más sensato de ese, de ese sector de la derecha, pero al mismo tiempo lo que busca esa derecha que se disfraza de centro en la cual están dos expresidentes impresentables de Colombia es lo, lo que siempre ha perseguido, lograr consensos inmovilizadores eh, y por eso lo disfrazan con acuerdos acuerdos de, eh, de unidad nacional o acuerdos nacionales, y nos recuerda el funesto Frente Nacional de los años eh, 60 eh, que, 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 que condenaron a Colombia a 16 años eh, de antidemocracia total entonces, claro, uno entiende que le, le, la segunda vuelta polariza más a, una, a un país, el balotaje es eso y pues en, en este caso Petro tampoco puede rechazar esos, esos apoyos eh, pero obviamente eh, si gana Petro vamos a ver que o as aspiramos que no sea preso de ese centro eh, político que es una derecha vergonzante. pero respondiendo a tu pregunta, claro, son consecuencias que ya se pueden palpar, eh, digamos, las, uh, las metidas de pata de Hernández, los videos, eh, la forma de expresarse, pues estamos... Tú sabes que estamos entre, ante la máxima expresión de la ramplonería en el caso de Hernández, ¿no? Muy bien. ¿Pabla?
2: Eh, sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te quería consultar, hay un montón de cosas que te queremos preguntar, porque tantas cosas las que están pasando en Colombia, pero empiezo por esta. Eh, seguramente este candidato de la derecha ha surgido así bastante de in, de imprevistamente, como, pasando a la segunda vuelta, mejor dicho, de manera casi imprevista porque no era el primer, el plan A de la derecha, sino tal vez el plan B o C, pero eh, ahora sí eh, recoge el guante del uribismo eh, y tiene todas esas características payasescas y demás. Seguramente, eh, y, y hay artículos que así lo está mostrando como decía antes Federico lo, lo ayudó la dictadura del algoritmo y utilizó ¿no? eh, esa, esas operaciones para segmentar lo que eh, alguna parte partes de la ciudadanía colombiana quería escuchar para hacer su campaña, la pregunta es Gustavo Petro, el pacto histórico pudo también eh, hacerse de eh, campañas no con mentiras como usa la derecha pero sí con nuestras verdades con nuestras banderas pudo también eh, efectuar una campaña de este tipo más allá de su estilo como decía también telma eh, no federico perdón tradicional de estadista de toda la sabiduría que muestra siempre eh, ¿qué, qué herramientas usa para llegarle en todo caso en esta segunda ronda a, a, a poder tener chances mañana
9: mira paula muy buena tu pregunta eh, bueno, yo diría que Petro ha hecho una magnífica, una magnífica campaña eh, electoral. Empezando porque mm, se, ha, uh, se ha dedicado a recorrer casa por casa, digámoslo así, departamento por departamento, capitales de, departamentales. Y yo creo que en estos dos años se ha recorrido unos tres, cuatro veces eh, eh, el país eh, ha llegado a los diversos sectores eh, poblacionales, a la mujer a, la, a los estudiantes a la juventud, a los pescadores, a los campesinos a la población LGBT eh, ha logrado impactar eh, en esos sectores y yo diría que ha sido eh, no no hay parangón en la historia de Colombia eh, eh, en los últimos ¿qué te diría? No hay referente de una campaña tan eh, tan atractiva como la que ha desarrollado eh, ha desarrollado Petro hasta el punto de que me atrevería a decir que ha despertado, digamos, el anhelo de cambio. Uh -huh. Gracias a él y por supuesto a Francia Márquez, ¿no? uh -huh. la, la compañera eh, de fórmula, la vicepresidencia que ha suscitado también la atención y el entusiasmo de amplios sectores poblacionales, pero sectores poblacionales marginados. Entonces, a mí me parece que ha sido extraordinaria la campaña de Petro, eh, porque ha sabido, llegar, ha sabido llegar al corazón eh, de la gente planteando eh, llegándole con, con planteamientos eh, eh, verdaderamente eh, alternativos, eh, con sustento, eh, con eh, ¿qué te diría yo? Eh, con manera de hacerle entender didácticamente a la gente la necesidad de, de un cambio, que no es un cambio revolucionario. A duras Colombia, no te, Colombia vive en la premodernidad, Colombia vive en la eh, eh, todavía eh, eh, en Colombia subsisten eh, relaciones semifeudales o, o, o precapitalistas y Petro lo que busca es simplemente llevar a Colombia a la modernidad, no me gusta mucho ese término, pero esta es la realidad, pues al fin y al cabo la modernidad es el desarrollo del capitalismo de alguna u otra forma, pero en Colombia... Eh, la situación es es, es es catastrófica desde el punto de vista socioeconómico y lo que Petro lo que busca básicamente su, su plataforma de gobierno es comenzar a desarrollar algunos elementos que posibiliten un mínimo de estado de bienestar y en ese uh -huh. sentido para redondear la, la respuesta creo que la campaña de Petro ha sido exitosa en ese sentido. Fernando,
3: tenemos acá nuestro compañero Federico Montero, que te quiere hacer una pregunta y lo tienes.
5: ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Eh, la pregunta son dos cuestiones, en realidad. La primera, con esta con esta cuestión de, de, de Hernández tratando de, de capturar la idea de cambio, me llama la atención eh, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta que postula que postula eh, Hernández, porque también es una afrocolombiana que, claro, por supuesto no tiene la historia de militancia, la historia de lucha y el reconocimiento por parte de las colectividades, es una profesora, tengo entendido que no era conocida en la política, pero cómo... Hay un intento por parte de, de, de Hernández de capturar lo que son las demandas históricas del pueblo colombiano a partir de representaciones más vacías de contenido. Pero bueno, finalmente también hay ahí una mujer este, de, de origen afrocolombiano. Entonces, ¿cómo intenta, por un lado... ¿Cómo se interpreta ese intento de capturar esta voluntad de cambio por parte del pueblo colombiano a través de la construcción de estos recién llegados a la política y capturar esas demandas, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo esto fue potenciado, que se ha hablado mucho en esta semana, por la campaña en redes sociales, en WhatsApp, a través de la utilización de, de los algoritmos y del Big Data en la campaña de, de Hernández también? A ver,
9: eh, en cuanto a Marlene Castillo la, la aspirante sí. eh, o la fórmula vicepresidencial de Hernández, pues nadie la conoce, ¿no? O sea en, eh, es, 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 es una sorpresa, no tiene ninguna, ninguna eh, referencia en cuanto a trabajo político en cuanto a trabajo social porque a, a, a diferencia de Mar Francia Márquez Francia Márquez se ganó la, eh, la, 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 la posibilidad de ser opción vicepresidencial de Petro por su trabajo, no obstante que los gringos lo han querido contar, eh, le han dado un premio medio ambiental a Francia, pero no se ha dejado contar, eh, su, su organización social ha sido financiada en algunos proyectos por la USAID, pero ha tenido en ese sentido, y hay que reconocerlo, digamos una actitud eh, independiente frente al, a, a la USAID y al, al, al premio uh, medioambiental uh, Goldman, y uh, ha sido crítica, le he escuchado críticas frente a Estados Unidos, al gobierno uh, de Biden, en fin, y uh, a diferencia uh, de Marlene uh, Castillo, pues Francia se ganó el, 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 el segundo puesto. En, en, en la en la consulta eh, eh, popular en la consulta interna que hicieron los candidatos llamémonos pro, progresistas porque en colombia no existe izquierda y tuvo una votación excelente de de, de, de alrededor de 800 mil votos en contraste marlene castilla no la conoce nadie y en los últimos en las últimas 48 horas eh, se ha venido a saber que está eh, está falsificando eh, su hoja de vida porque se hace pasar como doctora en biología y no es. no es definitivamente no es doctora y, y eso pues obviamente eh, eh, en, en la medida en que van pasando han, han venido pasando los, los, los las últimas 48 horas se ha, ha indagado mucho sobre eh, eh, sus títulos profesionales, eh, sus investigaciones y académicas y también, al parecer, eh, parece que, también, eh, que todo indica que es un fraude eh, lo cierto es que, eh, evidentemente, eh, la campaña en un principio porque ya no en esta última etapa, en un principio la campaña de, de Rodolfo Fernández estuvo marcada fundamentalmente eh, gracias a la utilización de las redes sociales y por supuesto bajo la dirección de su eh, marketinero principal que es un argentino, Ángel B. Casino, eh, que es una especie de, de Jaime Durán Barba, que ha hecho personajes funestos como, como, como Macri en la Argentina y que en Colombia B. Casino eh, pues ha proyectado una imagen eh, fresca pero que resultó todo todo lo contrario y que también como como Macri Hernández es eh, es eh, un, un esperpento no es una una, una expresión de la, de la máxima expresión de la ramplonería
3: eh, Fernando tenemos a la compañera Telma Luzani que te quiere hacer un comentario una pregunta ahí la tienes ¿Qué tal, Fernando?
4: Sí, eh, quería volver un poco al tema de la preocupación, a ese clima que comentaste tan tenso. Eh, dos cosas. Una, saber si esta vez dejaron que los veedores y las organizaciones internacionales que están teóricamente controlando ese resultado de mañana, si están pudiendo actuar con libertad. Y la segunda, vinculada justamente a los resultados, porque yo he leído en diarios eh, eh, colombianos que por supuesto intentan sembrar el miedo que puede haber disturbios cuando se conozcan los resultados, entonces quería saber Fernando, ¿cuánto hay de verdad en eso? Te de agrego, que haber. Del
2: a tu pregunta que también la embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó como una alerta a los ciudadanos estadounidenses por estos posibles disturbios, ¿no?
9: Sí, eh, a ver desde, desde el 29 de mayo eh, después de la, los resultados de la primera vuelta del 29 de mayo eh, la campaña del Pacto Histórico y, y, y principalmente el propio Gustavo Petro exigió a la Registraduría del Estado Subir y al Consejo Nacional Electoral la máxima eh, autoridad eh, en, 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 en materia electoral, valga la redundancia, exigió una auditoría al software, al software eh, de, eh, del escrutinio. Y la registraduría le, le salió a decir que no había posibilidad ninguna de hacer una auditoría nacional e internacional por cuanto eh, esa empresa que eh, contrataba por la registraduría para hacer el escrutinio de esta segunda vuelta eh, corresponde a una empresa privada. Entonces, y lo que sucedió a, 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 los, a las primeras horas de, de hoy, tipo una a dos de la mañana, eh, es eso ¿no? que la, eh, la registraduría eh, muestra en su eh, en su portal. Y, eh, y prácticamente unos resultados que eh, supuestamente son un simulacro y esta mañana cuando la campaña de Petro va a hacer el reclamo le dicen que no, que ese es un simulacro que ha hecho eh, la, la empresa prima la empresa privada, pero que de ninguna manera se trata de un fraude, para muchos eh, para muchos es, es la prefabricación del fraude de mañana, ahora eh, sí es posible que si eh, en a ver, si sí es posible que haya disturbios eh, eh, o haya eh, un estallido social si sí es evidente el fraude eh, Colombia está a portas de, eh, de, de una situación muy grave de irse al desbarrancadero porque con, con un, 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 un narco gobierno como el de Duque con un establecimiento un establishment podrido con una eh, con una clase dominante delincuencial eh, ya la gente o buena parte de los 20 22 millones de de, de electores que, que van a participar mañana eh, di, di, tú, el cincuenta el cuarenta y ocho por ciento ha despertado y como yo les decía en antes hay en Colombia en este momento un, un, un despertar y un anhelo de cambio y es la primera vez, bueno, digamos, es la segunda vez, porque hace cuatro años también Petro eh, sí. generó, digamos, una amplia expectativa y un gran apoyo electoral es la, la, la segunda vez en, en esta oportunidad que Colombia tiene eh, la posibilidad cierta de, eh, eh, de estar entre la verdadera opción de cambio y o, o irse al abismo con Hernández Fernando. no es que uno sea no es que uno sea petrista ni que, sino que esa es la realidad si ya ya el, el, el país no aguanta más, los indicadores eh, socioeconómicos nos iguala con Haití, son 25 millones eh, de colombianos aguantando hambre, 7 millones que no tienen la posibilidad de completar su dieta diaria, diaria alimenticia, uh -huh. el desempleo eh, por, por, por encima del 30%, son indicadores que te generan una situación explosiva donde no se reconozca eh, los resultados electorales o el establecimiento quiera eh, fraguar el fraude
6: Fernando, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda vinculado a esto que estás contando en este clima enrarecido en esta definición cabeza a cabeza de la elección y además esta cierta certidumbre que se está dando que una derrota de Petro podría estar viciada por un fraude por lo que vos nos estás contando ¿cómo ves en el pueblo colombiano la posibilidad de organizadamente movilizarse tanto para sostener un triunfo de Petro como para resistir a un intento de fraude por parte de la derecha colombiana?
9: Es, una, es, es muy pertinente tu interrogante. Eh, mira, eh, Colombia tenemos que partir de, de, esta, de, de esta premisa. Colombia es una sociedad cuyo etos es conservador es de derecha atravesada eh, por la influencia de una iglesia católica y de una eh, de una clase dominante endogámica eh, miserable criminal asesina mmm, y que además eh, es el enclave de los es un enclave de los Estados Unidos enclave militar y enclave económico eh, es eh, 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 es digamos una colonia norteamericana incrustada en, en la esquina de Sudamérica, eso por un lado dos eh, es así, ese etos conservador eh, eh, ultracatólico de Colombia ha llevado a que eh, eh, en el país eh, en 2016 se haya votado mayoritariamente no contra el, 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 el contra eh, no uh, no la, al, al, al plebiscito no al acuerdo de paz que, eh, 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 que se realizó a través de un plebiscito y dos años después la hoy alcaldesa de bogotá en ese entonces senadora impulsó un estatuto eh, anticorrupción y y tampoco el pueblo colombiano salió a, a, a votar mayoritariamente para respaldar en una consulta popular eh, eh, esa, ese estatuto anticorrupción entonces si es una es, es, una, eh, es una sociedad imbuida eh, e influenciada además por las cloacas eh, por la cloaca mediática de la derecha eh, y por eh, sectores religiosos y cristianos ultraconservadores eh, todo puede puede pasar a eso agrégale tú eh, que eh, toda esta, esta este, este sector mayoritario electoral y políticamente que ha gobernado por más de 200 años al país tiene en este momento el poder entonces podríamos estar repitiendo en el caso eh, de que se le virlen la, la, las, las elecciones Ah, la, el, el celebrarle la victoria a Gustavo Petro podríamos estar eh, eh, en presencia de un estallido social como, fue, eh, como fueron eh, los paros de 2019 y 2021, porque además hay una juventud desesperanzada que no tiene futuro, eh, que no tiene nada que perder y está decidida a, a lanzarse a, a la calle a protestar y ya sabemos eh, cómo cómo responde el, 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 el gobierno de ultraderecha de, de, de este títere de, de, de Uribe que es Iván
3: Duque Fernando, mira, eh, perdóname pero se nos fue el tiempo totalmente la verdad que es fascinante la cuestión de Colombia, estamos nosotros siguiendo todo y la verdad que ha sido una presentación extraordinariamente rica la tuya seguiremos en contacto la próxima semana, seguramente el próximo fin de semana o después para analizar el resultado de las elecciones, así que te damos un gran abrazo, te despedimos ahora, discúlpanos la forma abrupta, pero tenemos un programa cargadísimo de temas, ¿ok? Muchísimas gracias, Fernando.
9: Gracias a ustedes y feliz tarde. Un abrazo. Gracias, gracias.
2: abrazos.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón. Somos Radio AM530
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por
1: eso, yo elijo Fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días
10: espagueti, rigatis, moños,
0: tirabuzón mamá te amo oh. Marolio, una de
10: las marcas más elegidas por los argentinos es tiempo de escuchar es tiempo de hablar es tiempo de parar es tiempo de avanzar es tiempo de resistir es tiempo de ser libres hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras tiempo argentino es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar Café Bantú Máquinas
8: expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
11: Maxi Consumo
0: es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM 530. Somos cultura. Somos radio. Toma aire.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Onda. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM530. Somos Radio.
6: Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde
9: voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir,
5: mi Tierra Santa.
2: Qué hermosa canción, Tierra Santa de Nuestra América. Pero aquí estamos en diálogo internacional y como es un diálogo internacional este programa de Atilia Borón con su equipo, ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez.
6: Sí, bueno, esta semana hubo un llamado telefónico muy importante en la política internacional por sus repercusiones que es el que mantuvieron el presidente de China, Xi Jinping y el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin. Eh, en ese diálogo eh, Xi Jinping le expresó a, a Putin que Moscú cuenta con el respaldo de Beijing en, matía, en materia de soberanía y seguridad. Sabemos la implicancia que tienen estas declaraciones en el contexto de la guerra que se está llevando adelante en Ucrania, pero también esta semana se está llevando adelante el 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Un encuentro en el cual, pues a todos los intentos que realizó Occidente por aislar a Rusia, está contando con la participación de delegaciones de cerca de 40 países de todo el mundo. En ese foro económico de San Petersburgo, eh, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había denunciado esta semana también que todos los esfuerzos actuales de Occidente tienen como objetivo contener el mundo multipolar. Y señaló que la actual situación en Ucrania tiene que ver, solo con, no solo con ese país, sino con el orden mundial y el lugar que cada Estado ocupará en él.
4: Hubo una larguísima eh, exposición del presidente Vladimir Putin justamente dando ciertos lineamientos a lo que momento que viene de ahora en adelante en Rusia, muy optimista, con muchos créditos, subsidios, planes de desarrollo tecnológico y por otro lado con, eh, digamos, lineamientos políticos también muy, muy importantes. Uno, voy a comentar uno o dos, eh, uno fue justamente al advertir que Europa está haciendo casi suicida en sus políticas al ayudar de la manera que ayuda a Ucrania y perjudicándose de la manera que se perjudica y dijo una frase muy contundente dijo que aquellos países que no tienen no pueden tomar decisiones soberanas son colonias un mensaje brutal para Europa Y ya que hablabas, Marcelo, ya te doy la palabra Pero también quería señalar que estaban Los representantes de Nicaragua Estaba Daisy eh, la vicepresidenta de, de Venezuela Y también de Cuba Nancy y, Rodríguez. Daisy Rodríguez Daisy Rodríguez Y una muy importante participación del embajador de Brasil
6: Así es, así es como dice muy bien Telma Es la continuidad de los debates que se están dando en el foro económico internacional de San Petersburgo, pero volviendo a la, a la conversación telefónica de la que estábamos hablando, en ella eh, Xi Jinping le afirmó a Putin además que China está dispuesta a proseguir eh, apoyando a Rusia en las cuestiones de soberanía, seguridad y otras cuestiones de interés fundamental y preocupaciones importantes. Eh, no es casual, cuando muchos dudaban cuál era la posición de China, ¿No? Por esta, esta posición cautelosa que tenía el gobierno de China A veces los gestos hablan mucho más que, que mil palabras Y estas declaraciones no solo eh, son palabras dichas eh, al aire Sino que esa cooperación económica y comercial Está constantemente en crecimiento entre China y la Federación Rusa y por ejemplo, estos días se ha inaugurado el puente carretera transfronterizo Jaije Blagobeschengs, perdón la, tra, la, la pronunciación del, del ruso, no que ha sido abierto al tráfico y es uno de los puntos de contacto entre la Federación Rusa y la República Popular de China más importantes para el comercio y, y el intercambio entre ellos. ¿no? Eh, por eso en, la, en esta conversación, Xi Jinping y Putin acordaron ampliar la cooperación en los campos energéticos, financiero, industrial, de transportes y otros, y dijeron eh, hacer esto teniendo en cuenta la situación económica mundial se ha complicado debido a las sanciones ilegítimas de Occidente. Otro dato importante que estuvieron charlando es el desarrollo de las relaciones militares y técnico-militares en el contexto de guerra del que estamos hablando y el acuerdo en construir un sistema de relaciones internacionales verdaderamente multipolar y justo ahora no es esta conversación algo que podamos tomar aislado de un proceso de cooperación y de relaciones cada vez más fuertes entre la República Popular China y la Federación Rusa que al entender de muchos analistas tiene un punto fundamental el 4% de febrero del año 2022, cuando se, se de, da a conocer la declaración conjunta de la Federación Rusa y la República Popular China sobre las relaciones internacionales entrando en una nueva era y el desarrollo sostenible global. Ese es el título completo de esa declaración del 4 de febrero del 2022, que es una verdadera hoja de ruta de cómo imaginan China y Rusia el nuevo orden mundial y multipolar, ¿no? Una declaración que hay que recordar en línea con lo que hablaron en esta conversación telefónica hablaba que las partes se apoyan firmemente para la protección de sus intereses fundamentales la soberanía estatal y la integridad territorial el conflicto hoy en ucrania y las provocaciones constantes que está sufriendo la República China sobre Taiwán ¿no? También hablaban de oponerse a los intentos de fuerzas externas de socavar la segura, seguridad y estabilidad en sus regiones adyacentes comunes. Para en otro punto, en febrero del 22, decir que tanto Rusia como China se oponen, se oponen a una mayor ampliación de la OTAN y piden a la Alianza del Atlántico Norte que abandone los enfoques de guerra fría que venía sosteniendo. Y, a, y advertían que se mantenían muy atentos al impacto negativo de la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos sobre la paz y la estabilidad de la región. Así que eh, estamos ante un proceso de un bloque que se está conformando entre Rusia, China y otros países de la región, los países vecinos, como se suele lo, de, de decir eh, cuando se habla de, del Asia-Pacífico, eh, y que, como dijimos en algunos informes anteriores, lo que está sucediendo en Ucrania, la agresión con la expansión de la OTAN eh, sobre las fronteras rusas tiene que ser también analizada en, una, la, en la agresión a uno de los principales socios del verdadero enemigo que está amenazando la hegemonía estadounidense, que es atacar a Rusia para, por elevación, tratar de debilitar su relación con la República Popular China.
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
12: Perdido Yo vengo a ofrecer Mi corazón
2: Tanta sangre Interesantísimo informe De Marcelo Y ahora volvemos para Nuestra América Porque en Ecuador Estamos viviendo en esta semana eh, Un paro indefinido Muchos sectores sociales Con la CONAIE que está protagonizando Una lucha de manera decidida Y una crisis política Una nueva crisis política o permanente de, Del presidente Guillermo Lazo Con sus políticas neoliberales Pero para eso estamos conectadas Con la compañera Irene León Irene es socióloga, es coordinadora del capítulo ecuatoriano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
12: Hola Paula, qué gusto, qué grato estar en su programa, gracias por invitarme Hola yo te veo un poquito en la cámara
2: Sí, acá estamos, está también Telma Luzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero, con muchas ganas bueno, de,
12: Qué gusto, qué gusto sí,
2: De hablar con vos y bueno, analizar un poquito En primer lugar, te, te pido que, que nos cuentes desde tu visión Qué está sucediendo esta
12: semana en Ecuador antes de, de contarte eso quisiera enlazar un poco lo que pasa en Ecuador con lo que estaban hablando antes, escuché un poco el programa y quizá contarles que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, está, expresó en una rueda de prensa reciente que está muy complacido porque esta semana se realizó una reunión de este grupo de contactos de, en defensa de Ucrania que Estados Unidos preside y expresó que estaba muy complacido porque nuevos países han adherido a ese grupo y esos nuevos países eh, incluyen Ecuador, Georgia y Moldavia. Ajá. Entonces estamos viendo cómo se están moviendo las... Eh, las, las relaciones mm. políticas, militares, y brevemente decir que con esa, con esa adhesión de Ecuador a ese grupo, el gobierno acaba de, de sumarnos a la guerra, nada más y nada menos. Tremendo. Y en esa misma línea... Eh, Hablando de, de llamadas telefónicas como la que hablaban entre Xi Jinping y, y el presidente de Rusia, este, esta semana ha habido una comunicación de Zelensky con el presidente Lazo de Ecuador, en la cual... Zelensky le pide el apoyo a, a Lazo, que entra. Bueno, Ecuador está ingresando a ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esa llamada tiene que ver con eso. Eh, se, eh, ya Lazo comprometió el respaldo de Ecuador a Ucrania en ese marco. Y y bueno, eso entiende muchas cosas de las que uh -huh. ustedes han estado hablando en el programa pero también eh, comprende un compromiso de cesar las relaciones comerciales con la Federación Rusa. Mm. Eso significa más o menos el 4% de las exportaciones de Ecuador, pero este, esto solamente como gran titular, puesto que la, la pregunta tuya...
2: Bueno, la... pero qué interesante, Irene, gracias por contarnos ese panorama que, que, bueno, ubica la realidad política, el alineamiento lamentable que está teniendo hoy Ecuador con este presidente, pero bueno, sí, adelante, pasemos entonces a, a que nos un bueno, poco. el
12: alineamiento uh -huh. es tal, eh, digamos que para para contar lo que está sucediendo uh -huh. en Ecuador, sin duda. Agregar que Ecuador está en un proceso acelerado de retorno a las real, a relaciones neocoloniales. Eh, lo que describí como introducción tiene que ver con eso, pero además de eso, en el Senado de Estados Unidos, está en discusión una ley de, sí. de interrelación, de partnership entre Estados Unidos y Ecuador. Esa, ese proyecto de ley tiene el número 22083 DAF eh, eh, incluye una, una suerte de protectorado uh -huh. sobre las relaciones internacionales que Ecuador debe tener. Entonces, uh -huh. hay artículos que hablan de que cuanto antes habría que ayudarle a este país para que cese las relaciones con los países indeseables. Entonces, ahí se está hablando directamente de China. Uh -huh. Para ser breve y antes de contar... Irene, una, una cosita
2: con, con ese tema que acabas de mencionar, porque lo hablamos la otra vez cuando estuvo tu compañero Orlando Pérez, esa, esa, Ay, ese, ese acuerdo nefasto que se estaba votando en el Senado de Estados Unidos. Pero eh, tengo entendido, te pregunto, porque lo leí así un poco rápidamente, que en la, legisla en la legislatura, eh, en la Asamblea Ecuatoriana se rechazó ese acuerdo, ¿puede ser?
12: Esta semana hubo una votación para que el acuerdo no, no, no pase, no sea, sea rechazado. No obstante, justamente parte de lo que sucede en Ecuador es la desinstitucionalización. Es decir, todo lo que acabo de describir, por ejemplo, que compromete al país su soberanía, sus intereses, no ha sido discutido en el país. En la Asamblea, por ejemplo, no conocemos que ha habido una discusión o una decisión sobre esta adhesión de, de Ecuador a la OTAN y a sus compromisos eso está haciéndose de modo bastante autocrático por el Ejecutivo, como ha sucedido en, en, en las relaciones interinstitucionales entre la Asamblea Nacional y las otras instituciones del país. Aquí tenemos cinco funciones que son los poderes del Estado y prácticamente ninguna está teniendo el protagonismo que tiene el Ejecutivo. Entonces, el proyecto de ley en cuestión... Para hablar de relaciones neocoloniales, eso se decide en el Senado de Estados Unidos. Es, un pro, es uno que ha propuesto, que se ha propuesto en ese escenario. En fin, dicho eso, eh eso es ese es el marco que
4: define Irene, mucho lo que sucede este este marco sí. tan importante, tan interesante que vos das quería saber si estas medidas que ha tomado eh, el presidente Lazo de bueno el decreto de excepción eh, por lo menos en tres provincias, eh, si el aumento de la represión, si el toque de queda, si el ataque a Leónidas Isa, el presidente justamente de la central de, eh, indígena, si todo esto vos lo vinculás de alguna manera con esta neocolonización, este proceso de neocolonización.
12: Absolutamente. Hola, Telma. Absolutamente. Yo creo que... Eh... Este marco define lo que sucede en Ecuador, este, este, también eh, es una pauta de los intereses de Estados Unidos en la región y de cómo se están moviendo eh, las posibilidades de que la región eh, pueda, de algún modo, ya, ya que no lograron un, un respaldo hemisférico pueda adherirse a las propuestas geopolíticas eh, de Estados Unidos. Y, y sí, tiene que ver, tiene que ver porque eh, Ecuador está ahora en este papel y sin duda los intereses sobre Ecuador son aún mayores que antes puesto que entra al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento. Pero en fin, el decreto mismo de excepción que desde ayer, desde anoche, rige en el país, en algunas provincias que incluyen el distrito metropolitano de Quito, donde, la capital donde está la sede del gobierno, este, ha cambiado varias veces. Entonces, en una primera versión, incluso se autorizaba el uso de la fuerza letal. Uh -huh. Entonces, podemos imaginarnos a más de todas las violaciones a los derechos humanos que autoriza ese estado de excepción. Pero además hay uno que llama mucho la atención y que también tuvo algunas modificaciones, uh -huh. que es el cese de la libertad de expresión. Uh -huh. Eso es muy raro en uh -huh. los tiempos actuales que se lo nombre de modo tan frontal y que incluso eso incluye el cese de la del acceso a las telecomunicaciones uh -huh. y un control de la policía y el ejército al, a las distintas aplicaciones uh -huh. digitales entonces uh -huh. es un estado de excepción verdaderamente duro, uh -huh. eh, claro, eso comprende como en todos los estados de excepción, el cese del derecho a las libertades de reunión, de asociación, etc. Uh -huh. Entonces, lejos de la democracia liberal de la que habla, justo los neoliberales, como el presidente Lazo, estamos en dictadura. Y, sí. y, la bueno, lucha,
2: y la lucha, Irene, ¿cómo ves que se está desarrollando ese paro indefinido, esa lucha frente a la cual se declara este estado de excepción?
12: Bueno, aquí en Ecuador, históricamente, un actor importantísimo es el pueblo. El pueblo está movilizado, y responde a la convocatoria de movilización para defender sus derechos. Entonces hemos visto en todo el país unas movilizaciones desde mi registro sin precedente. Ajá. ¿Más eh, que octubre de 2019? Sí, más, porque en las provincias hay movilizaciones sustantivas. Ahora mismo, en una de las provincias de la Sierra Centro, Chimborazo, la ciudad es Río Bamba, hay una movilización importantísima a pesar de que ya hay heridos, hay un muerto, incluso según eh, informan la, las redes sociales, puesto que no hay información, y eh, esto es frente a la gobernación. Entonces hay una resistencia a la aplicación del modelo, pero a la vez hay unas condiciones paupérrimas que está viviendo el pueblo justamente por esa aplicación radical del neoliberalismo y la gente no aguanta más. Entonces hay una movilización que yo percibo muy importante, muy sustantiva. Paula Atilio y Telma, la diferencia es que entre octubre 2019 y ahora este todavía no se ha concretizado la movilización hacia Quito la capital uh -huh. que en 2019 fue como el, lo más sustantivo uh -huh. en este en esta convocatoria las movilizaciones son descentralizadas y están sucediendo en provincia en to, por todas partes del país
2: Así es, aunque Leonidas, Isa, escuché que sí, están preparando llegar a Quito. Pero bueno, veremos lo que pasa en estos días, porque justamente frente a eso declaran este toque de queda, este estado de excepción. Pero bueno, Irene, eh, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Vamos a seguir hablando de Ecuador, Tenemos, espero que la lucha siga, así que te vamos a volver a entrevistar eh, enseguida en, en estos tiempos y te mandamos un abrazo muy grande.
12: Gracias a ustedes, un abrazo
0: enorme Abrazo Estén bien, Irene. Adiós Diálogo Internacional Atilio Borón En AM530 Somos Radio
7: Cuentan que en Oaxaca Se toma el mezcal con café Cuentan que en
0: Oaxaca Se toma el mezcal con café Dicen que
8: la hierba Le cura la mala fe que la hierba le cura la mala fe A mí me
2: gusta el mole.
3: Bueno, interesantísimo el informe que nos hizo la compañera Irene León. Bueno, en realidad todas las informaciones que han venido siendo volcadas en el programa, la verdad estamos realmente muy felices, si vieran las caras de satisfacción que tenemos nosotros acá. Pero ahora tenemos una pastilla, como se dice periodísticamente, sobre la segunda y decisiva vuelta mañana de la elección parlamentaria en Francia, a cargo de Emilio Tadell. Adelante.
11: Mañana tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones? Eh, valga recordar que recientemente, el 24 de abril, eh, se desarrollaron, concluyeron las elecciones presidenciales en las cuales el presidente neoliberal, Emmanuel Macron, fue eh, reelecto frente a la candidata de la ultraderecha, eh, Marín Le Pen. La singularidad de esa elección es que eh, el candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, había quedado excluido de la segunda vuelta por un margen muy estrecho, pero el alto índice de votación que había obtenido, casi el 22%, señalaba un punto de recomposición de la izquierda. Luego de concluida la elección presidencial, eh, Mélenchon hizo... Eh, un llamamiento a transformar las elecciones legislativas que renuevan la eh, Asamblea Nacional, el Parlamento francés, en una tercera vuelta eh, electoral, es decir, una continuidad de eh, las elecciones presidenciales para demostrar justamente la ilegitimidad política eh, del triunfo de Macron que se benefició de votantes de eh, en la segunda vuelta, de votos, de eh, votantes de izquierda para evitar un triunfo de la ultraderecha. Al mismo tiempo eh, Melonchon propuso, lanzó la convocatoria a la conformación de eh, una unidad amplia de todas las izquierdas que tras intensas negociaciones se plasmó ...en la creación de eh, la alianza que se llama Nueva Unión Popular Ecológica y Social. Eh, la, lo acertado de la estrategia de Melonjón es que en la primera vuelta... ...de las elecciones legislativas que tuvo lugar el pasado 12 de, de junio... Eh, ...la NUPES, la Alianza de las Izquierdas, eh, llegó en primer lugar empatada... ...con el partido Juntos de la mayoría presidencial de Macron... Eh, ...obteniendo ambos 25,60% aproximadamente. Eh, esta, este resultado eh, plantea la eh, posibilidad de que eh, el presidente re reelecto... Eh, ...no cuente con una mayoría eh, legislativa propia... ...para avanzar en sus contrarreformas neoliberales. Valga aclarar que en Francia el sistema electoral eh, para la conformación del Parlamento... ...no es proporcional, sino que es mayoritario eh, y hay una segunda vuelta. En este escenario, eh, o esta, este resultado de la primera vuelta... ...plantea dos escenarios posibles... Eh, ...el primero de ellos sería un triunfo... ...y la obtención de una mayoría propia... ...de la izquierda... ...que permitiría eh, nombrar como primer ministro... ...a Jean-Luc Mélenchon... Eh, ...configurando una nueva cohabitación... ...entre un presidente de derecha... ...y un primer ministro de izquierda... ...este escenario es complejo... ...ya que la Nupes eh, debería obtener... ...260 diputaciones... El escenario más probable es que eh, la, la NUPES obtenga aproximadamente 123 escaños eh, parlamentarios y eh, Macron no logre obtener una mayoría eh, absoluta propia lo cual lo va a obligar eh, a negociar con eh, los otros sectores de la derecha republicana, reforzando así el perfil eh, neoliberal de su gobierno, o que en algunos casos tenga que negociar con eh, lo, la alianza de izquierda, y esto permitiría atenuar eh, algunas de las contrarreformas neoliberales eh, propuestas. Eh, sea como sea, creo que... Eh, ya el resultado de la primera vuelta eh, pone de manifiesto eh, que la predisposición de unión de las izquierdas ha servido a romper esa polaridad entre derecha y extrema derecha que se puso de manifiesto en las elecciones presidenciales y, eh, sobre todo, abre eh, una... Una nueva agenda de discusión que estaba absolutamente ocluida ¿eh? Eh, por la división de la, de la izquierda, eh, cuestión que resulta sumamente importante en eh, el contexto europeo. Y sin lugar a dudas, Melonchón emerge como una referencia, como un líder referencial para un proceso de recomposición de las izquierdas en, en Europa.
0: En Oaxaca.
7: Se toma más
11: con café Diálogo Internacional
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
8: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info -tronador, Tronador Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
0: Carlos Polimeni hace Música y Letras Los domingos de 20 a 22 por AM530
10: Somos Radio Toma aire Es tiempo de escuchar Es tiempo de hablar Es tiempo de parar Es tiempo de avanzar Es tiempo de resistir Es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario, porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo Argentino. Es tiempo. Asociate a nuestra comunidad. www.tiempoar.com.ar Somos radio. Pero somos más que radio.
0: Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la radio. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undao.
2: Gracias Emilio por tu informe sobre Francia y ahora vamos directamente a seguir con este tema tan importante en nuestra América, lo que está pasando en Ecuador y vamos a entrevistar al analista político, periodista Javier Lazo. Buenas tardes Javier, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes Javier. Eh, buenas tardes, un honor estar en AM530 con esta maravillosa compañía la envidia sana que siempre produce la radio, no hay cosa más maravillosa que la radio por su naturalidad, por esa falta de, eh, eh, o mejor dicho, esa ausencia exagerada del histrión, ¿no?, que caracteriza, por ejemplo, a, a la televisión, entre otras cosas. Así que un honor estar en AM530 de Argentina y rodeado de ustedes. Perdóname, eh, eh, no sé tu nombre, compañera. Ellas, ah, bueno, ella es Paula Clachko
3: y acá tienes a Telma Luzani, una gran periodista eh, argentina, este, y más allá están Marcelo Rodríguez y Federico Montero. Este, hay que decir que Javier, aparte de ser un gran observador, un atento observador de la vida política latinoamericana y ecuatoriana, ecuatoriana principalmente tiene un programa que se llama Palabra Suelta ¿verdad? que se transmite, que se puede ver por internet que tiene una serie de entrevistas bien, bien interesantes que realmente nos permitimos recomendar a nuestro público, bueno, pero sin más halagos, Javier cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador en este momento? hay una situación pero, suspensión de derechos constitucionales eh, un levantamiento en ciernes este, a nivel nacional, ¿cómo está la cosa?
13: Muy compleja difícil de leer pero me imagino que para un personaje como tú, que aunque tiene formación académica entre otras cosas en, en países del llamado primer mundo porque eres eh, de Harvard, tienes estudios en Harvard y y claro, decimos Harvard y bueno, son palabras mayores pero claro, la, la UBA, la Universidad de Buenos Aires es extraordinaria, la UNAM de México otra universidad extraordinaria pero a pesar de, quería decir, de esa, info, de esa formación tuya eh, yo te sé un caminante y sobre todo, tu territorio más recorrido es América Latina y yo te conocí en Ecuador Uh -huh. tú venías, has venido a las elecciones como has hecho en otros países porque has querido ser testigo de primera mano verlo con tus propios ojos escucharlo con tus propios oídos procesarlo eh, con tus propias eh, capacidades y te sé un, un lector atento de la realidad eh, latinoamericana eh, la pandemia nos limitó a todos nos quitó movilidad nos amenazó a todos, a, a, a mucha gente infectó, en fin, ¿no? Y, y probablemente eso te ha impedido moverte, porque de otra manera ya estarías en Ecuador, Así es. para, para, para ver con tus propios ojos lo que aquí está pasando. Y lo que aquí está pasando es que se ha aplicado, en un año y un poquito más de gobierno, un recetario terrible, radicalmente neoliberal este gobierno ha tenido un ministro de finanzas que es más fondo monetarista que el propio Fondo Monetario Internacional y la paradoja es que mientras ha crecido el precio del petróleo para el crudo ecuatoriano este gobierno calculó para el presupuesto general del Estado 60 dólares el barril y hoy está por encima de los 100 dólares y sin embargo no hay inversión social eh, escuelas cayéndose, derrubidas Hospitales desabastecidos Hoy tú vas a un hospital público El salario mínimo vital de Ecuador es 420 dólares Y si una persona gana eso y va al hospital Puede el médico o la médica del hospital atenderte Pero te da una receta y te dice, vaya y compre la receta usted mismo, vaya, cruce la calle si es que está al frente del hospital público y compre estos remedios que le van a servir para la enfermedad que usted tiene ¿y qué tal? que en la, en la farmacia te digan muy bien, sí tenemos todos los remedios pero pague 350 dólares para despacharse ya sabes que Ecuador no tiene moneda propia que estamos dolarizados de hace un montón de años de, de años ¿Y qué hace esa pobre persona? ¿Qué hace esa pobre persona? Gana 420 dólares. Y en una receta tiene que gastarse, por decirte, 350 dólares. Porque el hospital público no le entrega un solo remedio. Antes sí. Antes sí se hacía eso. Cuando había una fuerte inversión social. Hoy se suspendió todo eso. Cuando
3: dices Hoy se antes, dices en la época de Rafael Correa durante el gobierno. En la época
13: de la Revolución Ciudadana. Sí, claro.
3: Y eso se acabó. Eh, todo
13: es, eso se acabó, se acabó de un tajo De manera brutal De manera brutal Entonces el descontento ha venido creciendo Y el movimiento indígena Es un movimiento, tú lo conoces La CONAI, la Confederación de Nacional, Nacionalidades Indígenas de Ecuador, de Ecuador Es un movimiento políticamente muy importante Hoy su presidente se llama Leonidas Isa un, Una persona con niveles de estudios eh, superiores es un ingeniero en medio, en medio ambiente y ha venido ejerciendo una dirección de la CONAI muy potente y la CONAI se sentó con este gobierno a conversar y le planteó una plataforma claro, era una plataforma con indicadores sociales el gobierno no lo hizo prefirió seguir acumulando para la reserva, la reserva, la reserva. La reserva no se guarda en el Ecuador, la reserva se guarda en bancos del exterior, del exterior del, exterior del Ecuador. No genera ningún tipo de riqueza para, para el país que la genera, no produce riqueza para el país que la genera. Y Entonces, mandas a la reserva y lo que estás haciendo en el fondo es garantizando pago de deuda externa y haciendo crecer el valor especulativo de los tenedores de esos papeles de deuda, que no son necesariamente personas fuera del Ecuador, mayoritariamente son ecuatorianos que tienen esos papeles, o sea, es el sistema financiero ecuatoriano que los tiene, que tiene esos papeles, y cuando fortaleces la reserva, estás fortaleciendo a ese sector. Es decir, a menos del 1% de toda la población ecuatoriana Mientras ha crecido, a Tilio y a las compañeras y compañeros que están en la mesa Ha crecido el desempleo Ha crecido el desempleo porque no hay inversión pública Porque si no hay inversión pública en realidades como las nuestras Como la de Ecuador Pues no hay crecimiento económico No hay crecimiento de empleo Se agudiza el problema de la pobreza Ahora vienes a Quito que conoce tanto o Guayaquil y la mendicidad es pavorosa, es pavorosa. Guayaquil hoy es mi ciudad, yo soy guayaquileño. Eh, Guayaquil hoy es una de las ciudades más peligrosas de América Latina. El índice delincuencial ha crecido muchísimo. Habrán escuchado ustedes las crisis carcelarias que hemos tenido, ya más de 500 personas asesinadas en las cárceles de Ecuador, eh, una brutalidad, una brutalidad. Entonces, la paradoja es que Guayaquil, como tú sabes, administrada por la derecha desde hace 30 años, el Partido Social Cristiano, queriendo construir a Guayaquil como destino turístico. Y hoy llegas a Guayaquil, a Tilio, hoy llegas a Guayaquil y te vas a encontrar con unas pancartas, unos letreros enormes, ...que la alcaldesa de esa misma matriz de derecha social cristiana... ...ha puesto ahí con las fotos de los delincuentes capturados, como escarmiento... ...entonces yo me imagino esa paradoja, ¿no? A ver, la quiero hacer destino turístico, pero una persona que viene de afuera... ...llega a Guayaquil, aterriza, empieza a circular por la ciudad... ...y lo que ve son esas pancartas enormes de los delincuentes te vas a aterrorizar, vas a decir Obvio. ¿a dónde he venido a parar yo? De, de media vuelta, señor taxista y devuélvame al aeropuerto porque me voy de aquí oye, o sea, eh,
3: Javier acá la, la compañera Telma Luzani que tú sabes, una gran periodista argentina tiene una pregunta para hacerte un comentario adelante, Telma
4: hola Javier, ¿qué tal? quería preguntarte el, sobre la popularidad de eh, Gustavo Lazo, porque justamente todo esto, este panorama que estás contando es bastante desolador. Entonces, por un lado, quería saber cómo está su popularidad y cómo es si, si las élites económicas de los bancos, etcétera, lo siguen apoyando o ya le están retirando algún apoyo?
13: Mira, las encuestas eh, dicen algo eh, terrible, ¿no? Él tiene una base dura del de 20%. Esa es la votación que obtuvo en la primera vuelta electoral, porque aquí en Ecuador también hay el pagotaje, la segunda vuelta. Y en la primera vuelta él obtuvo eh, cerca del 20%, 19% y, y llegando al 20%. ¿Por qué gana la segunda vuelta? Pues porque la derecha ecuatoriana... Eh, y además al calor de todo lo que hicieron los medios que fue construir eh, un odio terrible a Correa eh, esa derecha eh, anticorreísta que ha levantado ese relato de la terrible corrupción del gobierno de la revolución ciudadana se unió toda y por eso gana las elecciones además hubo un trabajo de traición política pavorosa eh, con Lenín Moreno, el anterior, el anterior presidente, sí. que venía supuestamente de la matriz revolucionaria sí. ciudadana y que no aplicó el programa de gobierno, sino que hizo todo lo contrario. Pero hoy, las encuestas más recientes hoy, hablan de una caída por debajo del 16% de aceptación al gobierno actual. Es decir, que ya se puede ver que su propio sector duro, durísimo, ha caído ha bajado, que el desencanto de, esas propias, eh, de esos propios votantes de la derecha ecuatoriana se han desencantado, porque es muy errático el comportamiento de, de, del gobierno, es terriblemente errático. Lo que acaba de pasar, lo que está pasando hoy en Ecuador, cuando tenemos en pleno desarrollo eh, la movilización de los sectores populares, en Quito sobre todo, también en Guayaquil, en Cuenca, en muchas partes del Ecuador, eh, en las calles la gente está frenando ese ímpetu neoliberal. Y ahora el gobierno está anunciando una serie de, de medidas que ellos mismos han calificado de populistas. No conocen a Laclau, el pensador argentino, para que reflexionen sobre el populismo, pero ellos hablan cuando hay inversión social con desprecio del populismo. Y hoy, el día de hoy, el gobierno anuncia medidas eh, aumentar el bono de la pobreza, es decir, eh, se le da a familias que están en la línea de la miseria un bono mensual para ayudarles a pasar el mes. Siempre dijeron que eso era auspiciar la vagancia, que la gente entonces no trabaja sino que espera... El bono, hoy anuncian uh -huh. incrementar el bono, hoy anuncian inversión en la salud pública, tan venida a menos, hoy anuncian perdón o condonación de deudas, de deudas para sectores pobres. Es decir, el recetario que ellos calificaron de populista, que caracteriza al populismo latinoamericano, insisto, no en el concepto de ese pensador de tu país, ¿no? sino en la visión peyorativa que ellos tienen cuando hay inversión social, hoy anuncias medidas que podrían ser de cualquier gobierno de corte progresista. Entonces, estamos en ese momento en el Ecuador, la gente en las calles, la CONAIE, la Confederación Nacionalidad de Nacionalidades Indígenas claro, del Ecuador... la
4: popularidad muy baja, ¿no? A
2: ver,
12: Paula... Sí. En... Ja, Javier,
2: para terminar porque ya tenemos que terminar el programa pero cortito te preguntaba lo, a pesar de que eh, eh, la, la convocatoria central y la movilización principal es de la CONAIE vos hablás de la gente en las calles en las ciudades, en ciudades importantes eh, esto también ha rebalsado a la CONAIE, hay participación popular, también hay, hay sindicatos que han apoyado las demandas de la CONAIE eh, eh, vos, ¿cómo ves esta situación? Hay, hay gente además que está apoyando al pueblo en general y frente a este estado de excepción brutal con la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas ¿qué, qué escenario está planteado? ante la decisión de la, del pueblo de seguir en las calles.
13: Sí, se ha sumado todo, ¿no? Se están sumando todos los movimientos políticos y sociales, sectores de trabajadores, eh, los trabajadores de la salud, educadores, todo el mundo se va sumando porque estás bien informada. Eh, ha sacado un decreto en donde se restringe la libertad de expresión, mira tú, uh -huh. ellos que hablan de la sí. libertad de expresión, Pueden contar, yo hago, como dijo Atilio, un programa usando la red, me pueden cortar, me pueden cortar, porque en ese decreto están queriendo eh, limitar la libertad de expresión, incluso en las redes. Y, y lo peor de todo, están hablando del de uso letal de la represión uh -huh. de las manifestaciones, el uso letal letal Es la palabra que están utilizando en ese decreto. Ahora salieron a decir que era un borrador nomás, sí. que no era el decreto. Pero ¿quién firma borradores? ¿Quién firma borradores? Entonces estamos en ese momento muy, muy delicado eh, en el Ecuador, pero la gente sigue en las calles.
3: Uh -huh. Muy bien, una última pregunta. Estamos ya casi cerrando el programa. Políticamente. ¿Verdad? Alianza País está bastante desarticulada, ¿verdad? O lo que fue. ¿Hay alguna expresión en el plano político aparte del movimiento social de los indígenas y de la población urbana en, en el Ecuador en este momento?
13: La buena noticia, Tilio, es que eh, las fuerzas progresistas de la Asamblea se han puesto de acuerdo.
10: Se han
13: puesto de acuerdo. Ahí está UNES que es la ex eh, Revolución Ciudadana, ¿no? y con otras fuerzas eh, progresistas de la Asamblea se han puesto de acuerdo y le han exigido al presidente de la Asamblea que convoque, convoque inmediatamente a la Asamblea para cortar esos decretos del gobierno actual. Ahí ya hay estos asomos de, de, una, de una unidad de las fuerzas progresistas en el Ecuador. Basta de esta división absurda no que, que ha hecho mucho daño cuando esta izquierda tiene esa incapacidad de dejar a un lado estas vanidades, estas figuraciones. Así que la buena noticia es que ya tenemos señales indiscutibles de que se va a reunir la Asamblea y frenar todo esto
3: bueno, Javier Lazo, muchísimas gracias por este informe tan completo. Vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos del Ecuador, así que probablemente en las próximas semanas te estaremos llamando para ver un poco cómo ha evolucionado todo esto. Te mando un gran abrazo gracias. en mi nombre y en nombre de todos los compañeros y compañeras de este programa.
0: Gracias a ti, yo
13: te devuelvo el abrazo.
0: Diálogo internacional, Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo internacional los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. María María un Y amar como otra qualquer do planeta, María, María, o som é a cor, é o suor, é a dose más forte y lenta de una gente que vive cuando debe chorar y no vive apenas aguenta. Bueno,
3: gracias al excelente informe de Javier Lazo. Debo aclarar, Javier Lazo es nada menos que el hermano del presidente Guillermo Lazo, Chan. con el cual mantiene una muy tirante relación o no relación desde hace más de 25 o 30 años, ¿verdad?
2: Así parece. Bueno, ya se nos fue el programa, se nos está yendo con tantas cosas como siempre, eh, pero vamos a leer algunos mensajitos de nuestros oyentes excelente programa, gracias Telma y Atilio, soy Judith de la ciudad de Avellaneda
4: gracias eh, Judith,
2: buenas tardes un gran saludo a Atilio, Paula, Telma Marcelo, Federico y gracias a la M530 viva Colombia querida desde Italia Roberto eh, acá nos pide Ezequiel de la Pampa que repitamos la web de Fernando Arellana es cronicon.net Cronicon. Cronicon. eso, eh, abrazos Telma desde Australia oh. les escucho luego en el más grande interés de saber la verdad de nuestro tiempo. No está el nombre, pero... Jorge Waikuts Guaycu ah, Ahí está. Bueno, también excelente programa, muy aleccionador, nos dice... Eh, ay, no está el nombre acá. Bueno, seguimos. Eh, tenemos también... A, a, acá. Qué esclarecedora la entrevista con el compañero de Colombia. No salgo de mi asombro acerca del fraude de la candidata a vicepresidenta opositora. Ojalá triunfe Petro en bien de nuestra América. Gracias por tanta buena información, Rosa Andel. Gran programa, Atilio, Telma y equipo. Mi mejor deseo desde la patria grande. Gladys de Villa Crespo. Y el último mensajito que placer volverte a escuchar, ya repuesto querido Atilio, un gran programa nos están brindando, Claudio Peruca de San Martín
3: Ah, un gran abrazo para Claudio
2: <ríe> Y aprovechamos también acá para agradecer muchísimo a el equipo de producción este gran equipo de producción a Mario Giorgi, a Rodolfo Amawi a, no a Noelia eh, Giorgi, a Juan Pablo Fierro y a nuestro querido operador Charlie Escalante, muchísimas gracias. Y bueno, esta semana eh, también para mencionar algo de nuestro país, eh, se cumplieron 67 años de los bombardeos a Plaza de Mayo, ¿no? Aquel fatídico 16 de junio de 1955 en los prolegones, menos de lo que tres meses después sería definitivamente el golpe de Estado contra eh, el general Perón, pero ese 16 de junio, ese sí que fue un, un acto terrorista de lo peor
4: que tuvimos. El más la, grande, de la historia argentina. de una manera impresionante. Hasta el día ¿no? de hoy, hasta Telma, el día de hoy no se conoce el todo exactamente Realmente,
2: realmente yo me estoy alrededor mía mucha ¿Hubo, gente hubo me dice eso. Justamente que
4: esa, una, 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 digamos, una conmemoración un acto. En, en acto en plaza de Mayo. Ahí yo creo estuve. que fue el primero. Uh -huh. Que uh -huh. se hizo.
3: 309 personas murieron Lo que eh. se sabe, decía sí, un familiar, una Aparte hija de los mutilados no, Y, a, y, y, y a, 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 a gente que fue herida Y que nunca más se supo de ellos.
2: Así es, realmente algo inédito En la historia Que el borrade... bombardeo de la Fuerza Aérea En realidad de la Marina, pero no Los aviones bombardeando en un día Cualquiera, a las 3 de la tarde También, eh, recordemos que en Chile También la Fuerza Aérea bombardeó Pero sí, no. apuntando los... pero... las bombas a la Casa de la Moneda. Pero en nada como esta, en ¿no? este sí. caso fue diferente Exacto. porque fue sobre sí. la plaza con la, la población plaza, civil, para... con niños en excursión.
3: Una, una sola cosita, Federico, nomás. Esos aviones tenían una inscripción sí. en la nariz del avión que decía Cristo
5: vence. Así es. No. Y ese ocultamiento histórico de lo que sucedió, de la violencia contra el peronismo que dio origen a 18 años de proscripción, uh -huh. eh, fue un ocultamiento post, porque en ese momento no no es que lo hicieron sin mostrarse, de hecho, digamos, hacían gala de claro. lo que habían realizado, sí. se sacaban fotos con los aviones, con las con las bombas pintadas, etcétera y fueron recibidos como héroes esos eh, genocidas en Uruguay en ese momento. O sea que había una situación de, de, de ocultamiento que luego se construyó históricamente, pero en ese momento, con, a, a plena luz del día, no solo fue el bombardeo, sino el vanagloriarse de haberlo hecho construyéndose este mito de la, de la revolución libertadora que todos sabemos fue una revolución fusiladora. Exactamente. Claro, y en, esa,
4: en aquel momento hacía falta, ¿no?, para lograr justamente el golpe dos meses después. Pero después del golpe se ocultó la historia argentina se ocultó completamente. Así es. Y también
2: queremos recordar, Marcelo... El...
6: Sí, otro aniversario mucho más grato que tenemos hoy. Le queremos mandar un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros de la Universidad de Avellaneda, ya que hoy se están cumpliendo un nuevo aniversario, 12 años de que se fundó y comenzó a, a funcionar la universidad en la cual muchos de nosotros y muchas de nosotros trabajamos cotidianamente uh -huh. y qué mejor forma de celebrarlo con este programa, que es una coproducción de la radio UNDAV con la Radio de las Madres de Plaza de Mayo.
2: Excelente, excelente conmemoración. Bueno, también aprovechamos a saludar a nuestros amigos y amigas de Venezuela, de la Radio del Sur, de Oyeven, que están pasando nuestro programa por la patria grande, por Venezuela. Sabemos que el presidente Maduro volvió de una gira muy productiva, muy fructífera en varios países importantísimos del oriente. Bueno, Turquía, Qatar, Kuwait, Irán, Argelia... Eran, Argelia. Creo que no me estoy olvidado de ninguno, con todos estableciendo acuerdos comerciales, en fin, esto que decíamos también la vez pasada, mostrando que el mundo es mucho más grande que de lo que pretenden los Estados Unidos. Así que nos vamos despidiendo el sábado que viene. Vamos a estar recordando también los 20 años del vil asesinato a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, lo vamos a estar hablando justamente, va a ser sábado 25 y el 26 de junio uh -huh. se van a estar cumpliendo 20 años.
3: Y vamos a tener posibilidad de comentar qué pasó en Colombia y qué pasó Important, en Francia, que son cierto. dos elecciones decisivas, porque, ojo, si llega a ganar Melenchón, la mayoría parlamentaria en Francia, se puede mover el centro de gravedad de la uh -huh. política europea de una manera muy significativa.
2: Así es. Y sí. que gane Petro mañana. Que gane Por, Petro dos horas a...
5: menos que en la Argentina. Muy atento, se vota desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Dos horas menos, hay que uh -huh. estar atentos ahí. Todas las miradas puestas en lo que pueda Así pasar. Es. O sea que
3: a las 19 horas tendremos el resultado definitivo. Sí, Nos. el
4: sábado que viene tenemos presidente nuevo en Colombia.
3: Sí. Claro. Probablemente Ay. podamos tener un, un nuevo pre, premiere en Francia. Exacto.
2: Vale. No. Vamos entonces con Petrio y con Francia Márquez, pero también con Francia, la de Melenchón. <risa> un abrazo hasta el sábado que viene. nuestro miedo
13: ser consecuente
1: de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos que son los cotidianos siendo la sonesse que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comienza yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti
8: me veo yo, creo
1: en ti Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, sonrisas y morriquetas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas. Transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con
4: ideas del dinero
1: no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido. Que la pelea empieza por el nido. Porque tú Tuluza... lo ideal.
0: Diálogo internacional.
8: Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.